0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Quase 740 mil pessoas em Pernambuco estão com atraso no esquema vacinal contra a Covid-19, segundo dados do Ministério da Saúde. E amanhã, dia 25. Um grande mutirão vai ser realizado em parceria entre o Estado e os municípios para completar a imunização desses faltosos. A ideia é que os gestores municipais realizem uma série de ações, incluindo a busca ativa dos cidadãos que já deveriam ter tomado a segunda dose. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os representantes de alguns municípios para saber as ações que vão ser adotadas para que essas pessoas compareçam aos postos de vacinação e fiquem definitivamente imunizadas contra a Covid-19. Bom, eu quero aqui inicialmente registrar o nosso, a nossa tristeza pelo fato de, no debate de hoje, a cidade mais importante, o município mais importante do Estado, não mandar um representante para falar sobre suas ações. Trata-se do município da capital pernambucana, o Recife que apesar de nossos insistentes convites até ontem, finalzinho da tarde, nós não recebemos nenhuma sinalização de interesse do Recife em participar desse importante debate, que é para informar a você, cidadão, da importância de tomar a segunda dose. A gente sempre enfatizou aqui a postura da cidade do Recife, do município do Recife, muito positiva, sempre adiante na vacinação, sempre eh, procurando as pessoas para imunizá-las, tem um, 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 um patamar já de imunização bastante elevado no Recife, mas, infelizmente, o Recife não deu atenção ao nosso debate e deveria ter participado hoje com a gente. Mas nós temos cidades importantes, municípios importantes de Pernambuco participando do nosso debate, como, por exemplo, o município de Jaboatão. A gente recebe a secretária de saúde do município, Zé Uma Pessoa. Secretária, muito obrigado por participar do nosso debate hoje. Seja bem-vinda. Bom dia.
1: Bom dia, Wagner, um prazer enorme estar com vocês, com nossos colegas Antônio Amato, Isaldo Andrade, um prazer grande compartilhar com vocês esse momento e com seus ouvintes, que é um prazer enorme estarmos aqui para esclarecer a população.
0: E é por eles que estamos aqui, né, secretária, para informar os ouvintes os cidadãos pernambucanos da importância dessa vacinação. Por isso, a gente recebe também o nosso abraço, o secretário de Saúde de Camaragibe, Antônio Amato. Seja bem-vindo, secretário.
2: Bom dia, Wagner. Bom dia, Isaldo. Bom dia, Zelma. Né? Agradecer aí esse espaço, não só para o debate, mas também para convocar a população que está em atraso para que compareça amanhã né, aos postos de vacinação para que a gente possa aí completar o ciclo vacinal da população.
0: Muito obrigado, secretário, pela presença. E a gente abraça também o secretário-executivo de Saúde de Olinda, Isaldo Andrade. Seja bem-vindo, secretário. Bom dia para o senhor.
3: Bom dia, Wagner, bom dia aos colegas, Zé, Antônio. Sei que é um momento muito importante, né? Fazer parte desse processo de debate. É, debater saúde pública é sempre importante e principalmente falar desse, desse momento ímpar, que é trabalhar a questão da vacina aqui em Olinda. um uhum. momento também do nosso prefeito levar esse processo de forma transparente e o debate ele é muito positivo.
0: Muito positivo. Houve um corte. Você está me ouvindo bem, secretário? Agora sim. Agora sim. Bom, então vamos começar por Olinda já, a gente inclusive uh, verificar como é que tá a sua conexão, se de fato tá positiva, tá 100% para cento gente ir adiante. Então, secretário Isaldo, falamos de um déficit que existe hoje em Pernambuco da vacinação, mas e Olinda, como é que tá o andamento dessa vacinação? Qual é a principal preocupação da Prefeitura de Olinda em relação à imunização dos cidadãos olindenses? É, são
3: várias preocupações, né? Entre elas... Realmente é a cobertura da D2, que aí é a partir daí que a gente realmente é, garante a imunização da população, né? a gente sabe que a D1, a primeira dose, ela não garante essa essa imunização por completo, a gente precisa ter essa D2 garantida, e aí aqui a Olinda vem se preparando para isso, é né? claro que Pernambuco, amanhã dia 25, vai trabalhar a intensificação dessas ações, mas Olinda já vem se preocupando com esse, esses indicadores, é, visualizando os bairros que mais poss, que possuem uma cobertura menor de D2, e aí a gente tem várias estratégias, né? entre elas o Expresso Vacina, eu não sei se você já ouviu falar, mas é uma, um ônibus que leva vacina para os bairros aqui do município. E aí para amanhã, dia 25, a gente tem uma estratégia né? de fortalecimento de dois polos importantes, do é, Shopping Pátio, né, e também lá da Vila Olímpica, e também vamos estar na, na Feira Livre, lá da, da Unidade Rio Doce. E uhum. pelo nosso levantamento, é o bairro com maior é, abstenção de, de segunda dose. Então, a gente vai estar tá levando na Unidade Imóvel para Rio Doce, para a Feira Livre, e potencializando esses dois polos, o Shopping Pátio e também a Vila Olímpica, né, para trazer e focar na busca ativa da... Da segunda dose da vacina.
0: O secretário, a Prefeitura de Olinda identifica os motivos pelos quais essas pessoas uh, se abstêm de tomar a segunda dose. O que, é que acontece? Há dificuldade de acesso? As pessoas simplesmente acham que estão imunizadas? O que é que se tem de levantamento em relação a esse assunto? É,
3: inclusive, bem pertinente a sua pergunta, né? A gente faz é, destacar o um monitoramento semanal, né, a pedido do nosso prefeito, professor Luco e também da nossa secretária Suzana, né, a gente se reúne semanalmente para discutir esses pontos, né? e um deles é identificar o que é que leva a população né, a, a estar com esse alto índice de, de D2 em atraso, e a gente tem observado que realmente é por acreditar que muitas vezes a primeira dose ela já deixa a pessoa imune, né, ou é desinformação, né? e a gente tem trabalhado isso aqui no município, tá? Então, a gente prioriza aqui a busca ativa, a informação, né, nas, através das unidades de saúde, através das redes sociais, para que, que a gente explique à população, ah, não é porque tomou a primeira dose que a gente vai estar tá pensando que está imunizado. Desde o primeiro momento, eu tenho orientado os técnicos, os enfermeiros, principalmente nos pontos de vacina, que já apliquem a primeira dose, mas já leve a informação para o usuário, que tão importante quanto a primeira é a segunda dose. Então, a gente só tem realmente o um processo de garantia de imunização quando a gente tem a segunda dose garantida pelo usuário.
0: Uhum. Agora, secretário Antônio Amato, em Camaragibe, o que é que tem de diferente em relação a essa realidade que foi traçada agora pelo secretário-executivo de Saúde de Olinda, Isaldo Andrade? Ou, na verdade, a situação também é semelhante?
2: É, Wagner. A situação em Camaragi também é bem semelhante, né? Lembrando que aqui o, o município, quando ele ele recebe a imunização da primeira dose, ele já sai no cartãozinho um dia que ele tem que retornar à unidade de saúde da família para tomar a segunda dose. E isso não vem acontecendo com alguns dos nossos municípios, né? Cerca aí de 4 mil municípios que não retornaram para tomar a segunda dose. E aí a própria equipe da unidade, ela vai fazer essa buscativa, vai na residência, né? a gente, comunitário de saúde, junto com a enfermeira, mas é um trabalho de formiguinha, porque, assim, a equipe, ela se desloca todo para pegar esses pacientes. Então, amanhã, nesse dia, a gente chama essa população para que a gente possa é, dar uma cobertura maior, vacinal um complemento vacinal com essa segunda dose, né nós abriremos amanhã as 45 unidades de saúde da família, mais um drive-thru ao lado do Shopping, uhum. né A gente vai deixar amanhã cerca de 7 mil doses disponíveis para B2, né? E a gente pretende pegar esse público aí que por algum motivo, né? Ou por trabalho, ou por esquecimento, não pode comparecer um dado de saúde para tomar a segunda dose.
3: É.
0: O secretário Antônio Amato, eu recebi inclusive um relato hoje cedo, bastante interessante em relação a essa questão do drive-thru e da busca que os municípios fazem pelos cidadãos para que eles se imunizem, busca a vacinação. Uma pessoa que uh, dizia que não foi tomar, foi questionada sobre a vacina e ela disse que não foi tomar porque estava sem carro. Foi aberto um drive-thru e ela estava sem carro. Só que ela morava praticamente vizinho do, do local drive-thru. E ela não queria ir porque achava que tinha que ir de carro. Então ela foi questionada, que você não vai a pé, vai a pé tomar a vacina do lado da sua casa. Né? Então, o que, é que acontece nesses casos? Eu estou trazendo apenas um caso para ilustrar nossa conversa aqui. O que é que acontece nessas ocasiões? É, de fato, má vontade por parte do cidadão ou falta informação para dizer às pessoas a forma como ter acesso à vacina? O que é que o senhor diz?
2: É, a gente divulga bem aqui, mas se fica em relação ao seguinte. A estratégia do drive Braggdru realmente é para aquelas pessoas que venham de veículo né, e evitem fazer aglomerações de filas em locais públicos, né, no caso, ao lado do Camara Shopping. E as pessoas que não possuem veículos, ela pode procurar a unidade de saúde que é ao lado também da residência, mais próximo, né? E essas unidades, ela têm uma estrutura melhor para acolher, no caso, o município e evitar que sejam feitas aglomerações.
0: Então, no drive-thru, não aceita uma pessoa que chegue lá simplesmente para tomar vacina, se tiver a pé, por exemplo. Tem que ir de carro, de todo jeito, no drive-thru.
2: É, a estrutura, a estratégia do driver realmente é para que ela vá para o veículo, né? Uhum. Aquela pessoa que ela não possui veículo, ela não vai ser desassistida. Ela procura uma das 45 unidades mais próximas da casa, ela vai ser acolhida nessa unidade e ela vai retomar a vacina dela na unidade de saúde mais próxima de casa.
0: Aham, tá. Muito bem. Agora, vamos para Jaboatão, porque quando a gente fala desse município importantíssimo de Pernambuco, a gente pensa Jaboatão não só como município. A gente tem ideia aqui, secretárias é uma pessoa que Jaboatão, na verdade, são três ou quatro municípios em um só. Então, imagino a dificuldade que há em Olinda, que há em Camaragibe, que há em outros municípios, mas quando a gente fala de Jaboatão, sabe que a dificuldade é bem maior em Jaboatão. Então, quais são os principais desafios que a Prefeitura de Jaboatão está enfrentando nesse momento de vacinação?
1: Wagner, realmente você colocou o que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Jaboatão são sete regionais de saúde, a extensão territorial ela é maior do que a da capital, né, com distâncias desde o litoral até Curado, até do Centro, né, distâncias importantes e realidades distintas entre uma regional e outra. E por conta disso, nós montamos aqui a estratégia de cerca de 12 drives, ao contrário é, é, de Camaragibe, nos drives, todos os nossos drives têm ponto também para vacinação de pedestre. Então, nos 12 pontos estratégicos distribuídos no município, a gente tem área de drive para quem vem de veículo e a área para acolhimento e vacinação dos pedestres. Isso no mesmo optamos, ambiente. Optamos por descentralizar as unidades de saúde para evitar aglomeração exatamente nas nossas unidades. Então, montamos 12 pontos estratégicos distribuídos, né, em todo o território do município. Mas a realidade aqui não é diferente do que os colegas colocaram. Só para você ter uma ideia, de maio a agosto, mais de 7 mil pessoas que estavam agendadas para realizar a sua segunda dose não compareceram ao ponto é agendado. Isso é uma preocupação e, em função disso, o prefeito Anderson Ferreira vem orientando e monitorando muito de perto. Né? Então, nós temos uma bancada de ligações, nós temos a estratégia do território 100% vacinado, onde as equipes volantes vão até o território onde se identifica o maior absenteísmo, o maior número de faltosos. Né? E, além disso, cada drive tem um telefone institucional para entrar em contato com aquele usuário agendado por, por, para aquele dia, caso ele não esteja naquele horário e não tenha, por acaso, comparecido na sua agenda. Então, são esforços importantes que o município vem fazendo né, para que a gente reduza ao máximo o número de abstenções da segunda dose, considerando que é a partir dessa segunda dose que o esquema vacinal se completa e a imunização, de fato, acontece.
0: Uhum. Agora, secretária, para amanhã, dia D de vacinação contra a Covid-19, Quais são as campanhas? De que forma o município está se mobilizando para que as pessoas, de fato, participem dessa vacinação, compareçam aos postos, principalmente aquelas que se abstiveram de tomar a segunda dose e também, evidentemente, chamando aquelas que sequer tomaram a primeira ainda?
1: Isso. É, a estratégia que já botam nos Guararapes é, é, resolveu é, estabelecer, além de um único dia de incentivo à segunda dose, nós estabelecemos a semana, então, desde o dia 20, né, que nós agendamos, do dia 20 ao dia 25, que é amanhã, o um sábado, nós fizemos o agendamento de 46 mil pessoas, 46 mil usuários para a realização da segunda dose. Amanhã, além de cinco pontos estratégicos, aplicando a segunda dose, né, estaremos também com o tirão, que é o nosso mais aboatão que é um mutirão de vários serviços, de uma oferta de vários serviços, nós acrescemos mais esse ponto para que houvesse é, na Fazenda Suassuna, que é uma área é, distante, né, também a oferta da segunda dose da vacina contra a Covid. Então, nós estabelecemos a semana de incentivo à segunda dose, pretendendo vacinar cerca de 46 mil pessoas amanhã no sábado. Eh, nós estaremos com uma agenda de cerca de 3.500 pessoas para receber a segunda dose, mas não esquecemos daqueles que precisavam ainda da primeira dose, Wagner. Então, uhum. em outros cinco pontos da cidade, né, estarão sendo abertos para vacina de primeira dose. Então, estamos com dez pontos abertos amanhã, cinco realizando a complementação do esquema vacinal e cinco fazendo também a agenda de primeira dose para o público adolescente. É importante a gente destacar que os retardatários, aqueles que tinham sua agenda para dias anteriores e que, porventura, não compareceram, também podem comparecer a um desses cinco pontos. Além disso, estamos até hoje, é, às 19 horas, em cinco pontos. Né? Em cinco pontos temos horário estendido. Então, todas as ofertas possíveis para facilitar o acesso da população, o município e a equipe de saúde vem executando.
0: Um assunto importante para a gente tratar com os municípios aqui, nesse segundo bloco, a respeito desse recuo do Ministério da Saúde, que voltou a liberar a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos, mesmo os sem comorbidades contra a Covid-19. Lembrando só que a imunização na faixa etária de adolescência foi retomada uma semana, após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, criticar a campanha antecipada dos estados e falar que existem eventos adversos a serem investigados. Então, o Ministério da Saúde, que inclusive sofreu muitas críticas com essa decisão, voltou atrás e agora volta a autorizar essa vacinação de jovens de 12 a 17 anos. O ministério ainda disse que, apesar da retomada, os grupos vulneráveis devem ser priorizados. Mas vamos saber dos secretários municipais de saúde, da secretária também, que está presente no nosso debate, como é que o município recebeu essa informação agora do retorno da vacinação? E eu queria saber, inicialmente, do secretário de saúde, o executivo de Olinda, Isaldo Andrade, qual foi o tamanho do prejuízo da vacinação nesse grupo? A gente já sabe que esse grupo estava não estava tão, tão uh, 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 presente na vacinação, não aderiu tanto, assim como se esperava, a vacinação. E veio essa, esse choque de informação, partido do Ministério da Saúde, que a impressão que a gente fica, do lado de cá, observando tudo, é de que, na verdade, acabou atrapalhando ainda mais. Mas, na prática, qual foi o reflexo, qual foi o impacto... Começando por Olinda, a respeito dessas dúvidas que foram geradas a respeito da vacinação de adolescentes, secretário iva, Isaldo Andrade.
3: É, Wagner, veja só, eu costumo dizer que a informação ela tem ou não credibilidade, né? Dizer que em Olinda a gente realmente não teve esse problema com relação à aceitação da vacinação com adolescentes, a gente sabe que o Ministério da Saúde se pronunciou diferente né, com relação a essa faixa etária, nós tivemos aqui uma boa aceitação por parte dos adolescentes. A exemplo disso foi o sucesso que foi o né, que foi mais de 15 horas é, vacinando adolescentes. Para você ter ideia, o último adolescente a se vacinar a gente foi quase uma hora da manhã, né, de tão bem aceito que foi a questão da vacinação. Agora, costumo dizer né, que... Quando você tem é, diferentes, diferentes informações, né? o Ministério é contra, o Estado de Pernambuco se posiciona a favor e mantém a vacinação é, no Estado de Pernambuco, a gente sabe que essa divergência de informação pode trazer para o adolescente, para os pais, alguma, de certa forma, rejeição com relação à vacina. Particularmente como secretário executivo, como enfermeiro sanitarista, observando o dia a dia, aqui em Olinda a gente não sentimos um impacto hoje a Olinda tem uma média de 40 mil adolescentes na faixa etária de 12 a 17 anos de idade e Olinda já vacinou quase 10 mil, então a gente está ultrapassando a média de 25 mil é, perdão, de 25% de adolescentes vacinados, então acredito que é, os pais, os adolescentes estão conscientes que a vacina é segura para o um adolescente as unidades regulamentadoras né, foram, a exemplo da, da Associação, da Sociedade Brasileira de Pediatria, disseram que a vacina realmente é eficaz para o adolescente e é segura, e a gente não teve mais é, essa ausência de, do adolescente na vacinação. Agora, é claro, divergência de informação, principalmente quem trabalha de saúde pública, é muito preocupante, mas, graças a Deus, Olinda, vem mantendo esse padrão de, muito boa de aceitação dos adolescentes com relação a vacinação.
0: Bom, informação então positiva de Olinda, não houve impacto negativo, apesar dessa confusão em torno da vacinação de adolescentes no município de Olinda. Mas e Camaragibe, secretário Antônio Amato? Como é que foi?
2: Bem, Wagner, Isaldo foi, foi muito feliz nessa colocação dele quando ele coloca esse choque aí, essa divergência de informações do governo do estado com o governo federal. Né? Isso, se houve algum atrapalho em relação... A vacinação do, dos adolescentes se dá por conta desse choque, dessa de, divergência de informações, porque isso gera insegurança para população para ir vacinar seu bem mais pra, precioso que é o filho, o uhum. um adolescente. Né? Nós não paramos de vacinar adolescentes, nós seguimos a nota técnica do Estado, não houve parada em Camaragibe, e a vacinação de adolescentes segue normalmente né, com aceitação muito boa. E a gente tem essa dificuldade, esse trabalho maior para convencer aquelas famílias que não querem vacinar o adolescente, né, fazendo o trabalho de ponta, para que esse pai ele leve o filho, até porque o adolescente ele só pode ser vacinado na presença do responsável né, e assinando um termo de responsabilidade. Então, assim, é, essa divergência atrapalhou um pouco, uhum. mas nossa vacinação segue aí firme e forte e é, pretendemos vacinar o número máximo no caso de adolescentes na cidade.
0: Uhum. Secretária Zé, uma pessoa, como é que foi em Jaboatão?
1: Pois é, em Jaboatão nós também não paramos em nenhum momento de vacinar o adolescente, nós estamos vacinando os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidade e a partir de 15 anos, hoje devemos alterar essa faixa, mas até então a partir de 15 anos sem comorbidade né, mantivemos eu sou pediatra de formação e, desde então, a gente vem conversando com o nosso prefeito. O nosso prefeito Anderson Ferreira bancou a estratégia de manter a vacinação do, do adolescente saudável, sem comorbidade, por entender que todos os órgãos científicos né, é, apoiaram e apoiam a vacinação do adolescente, enquanto vetor de possibilidades de contaminação de outras pessoas, da família, né? E dele próprio, né? a gente sabe que quanto maior a faixa etária vacinada, o vírus tende a, a expandir a transmissibilidade para as faixas etárias que ainda não receberam o imunobiológico. E a vacinação foi apoiada pela Anvisa, a partir da análise de todos os imunobiológicos, em especial a Pfizer. A Sociedade Brasileira de Imunização, a SBIM, também manifestou-se positivamente. O mundo inteiro vacinando adolescente, não tinha por que o Brasil ir na contramão. Felizmente, Pernambuco e os, a maioria dos seus municípios manteve, sim, a decisão sábia de manter essa vacinação. E, felizmente, as mães jabuatonenses estão clamando mesmo por ampliar, por acelerar essa vacinação
0: aos seus É, os três municípios, então a informação praticamente é a mesma, né? Os três municípios mantiveram a vacinação, apesar daquela confusão causada pelo Ministério da Saúde, que como vocês bem disseram, a Anvisa autorizou, recomendou a vacinação, né? Agora, aproveitando a condição da senhora doutora Zelma, enquanto pediatra, a vacina que está sendo oferecida aos adolescentes é a vacina da Pfizer, não é isso? É a única vacina que está sendo oferecida aos adolescentes, não é isso? Daqui a pouco, evidentemente... Exatamente. Como, como, secretária?
1: Digo, exatamente, a Pfizer era o único imunobiológico estudado até o momento e liberado com segurança para a vacinação dessa, dessa faixa etária de adolescentes.
0: Muito bem, agora daqui a pouco a gente vai começar a pensar também na vacinação de crianças em algum momento vai chegar esse momento da vacinação de crianças eu estava ouvindo uma entrevista bem recentemente com a doutora imunologista Margarete Dalcomo, que é muito respeitada no Brasil todo hoje, inclusive fora do Brasil também, ela apontando que para as crianças a vacina do, uh, da, do Butantan, a vacina Coronavac, pode ser muito bem aplicada às crianças, porque é uma vacina que utiliza uma tecnologia já bastante conhecida, né? com o vírus inativado, uma, vacina, um, um, uma tecnologia de vacina que é muito utilizada nas crianças para outras Outras ocasiões, como, por exemplo, sarampo, poliomielite, enfim. O que, é que a senhora diz em relação à vacinação de crianças? Está próxima essa vacinação no Brasil ou acha que vai demorar um pouquinho mais ainda?
1: A vacinação de crianças né, abaixo dos 12 anos ainda está mantida sob estudos. Né? A, a China é um dos países que vem um pouco mais adiantado nesses estudos científicos, a partir de crianças de 3 anos de idade na utilização da Coronavac. Né? A gente entende que eh, o avanço para faixas pediátricas abaixo dos 12 anos é uma tendência mundial, entretanto ainda não se tem nenhum artigo concluído né, a respeito disso. A Coronavac parece ser o imunobiológico, junto com a Pfizer, os dois imunobiológicos que têm maior, digamos assim, celeridade nos estudos para vacinação desses menores.
0: Uhum. Em relação a vacinas, como é que está o estoque do município? Vamos começar por Olinda falando a respeito dessa questão, porque me parece que a partir de agora, outubro, novembro, dezembro, começam a chegar grandes remessas da vacina, já que o Brasil... É, é, cometeu esse atraso na contratação dessas vacinas junto aos laboratórios, né? Então, a promessa é que neste fim de ano, nesse último trimestre cheguem é, um grande volume de vacinas. Como é que está o estoque de vacinas para o último trimestre do ano? Começando por Olinda, secretário Isaldo Andrade. Uh,
3: Wagner, é, primeiro, assim, eu preciso agradecer a nossa equipe, né? O que... controle uh, de qualidade, acompanhamento das doses, né, que, que estão aí à frente dessa logística do PNI, a doutora Ana Prantoja, o amigo Mário, realmente o pessoal que está à frente, a doutora Patrícia, que também estão fazendo esse monitoramento de doses, né, e a gente em Pernambuco, não só em Pernambuco, mas em todo o país a gente teve dificuldade com a dose, as doses da, da AstraZeneca, né, e lindo graças a Deus, a gente não chegou a faltar, não sei se foi assim com os outros municípios, mas graças a Deus, com relação aos nossos estoques, seja da Pfizer, seja da AstraZeneca e da Coronavac, a gente tem um estoque seguro, né? a gente tem percebido, não sei se isso acontece com o Zé e com o Antônio, que a gente tem realmente um pouco de dificuldade, principalmente em manter um saldo de qualidade para que a gente, principalmente, administre a segunda dose com relação à AstraZeneca. Né? Mas acredito que nos próximos dias a gente tem esse saldo... É garantido também nos municípios. Não. Mas, teoricamente, aqui em Olinda, com relação com o relação estoque, né, a gente tem garantido esse estoque de segurança, deixando claro a preocupação com relação à AstraZeneca.
0: Vamos saber agora de Camaragibe, doutor Antônio Amato.
2: A realidade aqui é em Camaragibe é bem semelhante com a de Olinda, e deve ser o mesmo dia botão, né? A gente está com a dificuldade na D2 de AstraZeneca, existe aí a promessa de chegar uma nova remessa de AstraZeneca para amanhã, né? E se isso acontecer, a gente ainda coloca essas vacinas, o parte dessas vacinas que for destinadas para a D2 no drive-thru e no dia D, né? Para poder aplicar. E em relação ao estoque a gente possui um estoque aqui seguro, né? garantindo a segunda dose da população, mas não é um estoque que gostaríamos de ter, e gostaríamos de ter aqui no município, né? até porque a gente tem uma capacidade aqui de vacinar, cerca de, de aplicar cerca de 5 mil doses dia, e essa dificuldade, essa demora na remessa do governo federal atrapalha muito, né? atrapalha na imunização em massa da população, atrapalha com que é, falte, no caso da, da AstraZeneca agora, doses é, do d dose do 2 que aí a gente tem que complementar isso com vacinas da Pfizer, né, seguindo a nota técnica do Ministério da Saúde, então isso atrapalha um pouco. Então, o, o governo federal atrapalhou um pouco a parte da vacinação da gente, né, desde o início, quando atrasou aí a contratação das vacinas a serem aplicadas para os municípios. Mas a gente está aqui bastante seguro e está garantida a segunda dose para a população.
0: E Jaboatão, agora, doutora, é uma pessoa?
1: Felizmente, também Jaboatão tem estoques das vacinas Pfizer, da vacina AstraZeneca e da vacina Coronavac para as segundas doses. A semelhança dos colegas lá em Olinda, Isaldo, lá em Camaragibe e Antônio, o imunobiológico que nos deixa mais. É, cautelosos é a AstraZeneca por conta da redução da produção nacional né dessa vacina mas como desde o início o município de Jaboatão reservou essas doses para segundas doses não utilizamos nenhuma segunda dose para ampliação de primeira dose né para não gerar déficit então desde o início tivemos esse cuidado né uma diretriz do nosso prefeito Anderson Ferreira em ter essa responsabilidade sanitária de não utilizar D2 como D1, porque se assim tivéssemos feito, hoje nós estaríamos com o um Felizmente, nossos munícipes estão seguros e estão garantidos em relação à sua segunda dose. Aqui em Jaboatão, nós não fazemos é, demanda espontânea, né? desde o início da vacinação, nós agendamos para ser um processo mais organizado, evitar aglomerados de pessoas, né? e cada usuário ele sabe a data e o local onde ele será vacinado. Também não precisa reagendar a segunda dose, ele recebe no aplicativo ou no site, com o mesmo código de cadastro, o local e o dia onde ele vai ser recebido a sua segunda dose. Dessa forma, o município organizou essa demanda e, felizmente, garantimos sim, os estoques de segunda dose para toda a nossa população.
0: Uhum. Para a gente fechar esse bloco, como é que está a situação das unidades de saúde nos municípios agora? A gente participou, a gente fez uma entrevista no Passando a Limpo agora com o secretário eh, André Longo e a gente citou, inclusive, na entrevista seguinte com o estatístico professor Gauss Cordeiro, as informações que chegam a respeito de um, um aumento de número de infecções naquele gráfico que é sempre apresentado todos os dias pelos veículos de imprensa. Evidentemente que há um número aí represado, que foi divulgado agora, e que fez com que esse gráfico apresente uma súbita... Uh, um súbito aumento no número de infecções, mas o gráfico de mortes também apresenta uma pequena variação, mas é uma variação positiva para cima. Como é que está a situação nas unidades de saúde agora? Começando por Olinda, vocês começam a identificar de fato essa, essa parada na queda no número de infecções e esse leve aumento ou não? Isso é uma coisa mais distribuída por outras regiões. Começando por Olinda, secretário Isaldo Andrade.
3: É, realmente, né, a gente tem conversado, inclusive, né, com o nosso diretor de Vigilância e Saúde, doutor Gilgásio, e a gente está mapeando, está acompanhando né, é, esse boletim, apesar que a gente tem observado que nas últimas semanas a gente tem uma, uma, um estacionamento no número de casos, mas aí, por exemplo, na última semana a gente já observa, não um potencial, um, um grande aumento, né, mas a gente já observa que já tem uma, uma, um número expressivo que a gente já começa realmente Enquanto vigilância em saúde, ficar um pouco preocupado, tá? Mas aí nada que, que deixe a gente é, em sinal de alerta, mas a gente tá monitorando, né? É, claro, essa última semana, ela diferente das outras, traz um pouco mais de dados. Como você sabe, Olinda, é, já tem relatos e, inclusive, notificações da variante Delta, né? E a vigilância, ela não para. É, as ações contra a Covid, ela não parou. Claro que a gente está falando hoje de imunização, mas as ações da vigilância em saúde, as ações da vigilância sanitária né, ainda continuam, inclusive é, até fazer um apelo à população e dizer o seguinte, que a pandemia ainda não acabou. A gente está avançando no processo de vacinação, mas ainda a gente tem pessoas em UTIs, ainda a gente tem pessoas morrendo por Covid, e infelizmente muitas pessoas, apesar que a gente tem uma retomada da, da economia, e ainda a gente tem pessoas, por exemplo, é, é, bares, restaurantes, acima da sua capacidade, é, é em desacordo com, com o decreto estadual, então eu sempre digo a equipe de vigilância, né? inclusive, sexta, sábado domingo, toda a equipe de vigilância está monitorando, inclusive, né, na última semana foi obrigada a fazer intervenção é, é, em um dos estabelecimentos, porque ultrapassava a quantidade de pessoas permitidas pelo decreto estadual, então veja, Ainda me parece que tem pessoas que né, deram uma relaxada, que entendem que a, a pandemia acabou, que já tomaram talvez a primeira, segunda dose, que já está imune e que não é por aí. tá? E aí, Zé, uma que eu sei que também é uma sanitarista, Antônio, conhece bem a saúde, e aí a gente que é sanitarista, a gente diz o seguinte, é muito preocupante, nessa fase da pandemia, ainda eu ter despesa de comprar máscara para entregar a população, particularmente como sanitarista, eu fico muito triste, né? Então, nessa altura do campeonato, eu tenho que entender que, mesmo vacinado, ainda é minha obrigação usar máscara e estar com álcool gel sempre à disposição. Hum. E aí, chega a vigilância dizendo, oh, Zaldo, a gente precisa avançar no que diz respeito a comprar máscaras para distribuir a população. De, Poxa, é complicado. Então, faço um apelo a toda a população que a pandemia ainda não acabou, que a gente avançou na vacina, que a gente está melhorando o controle e o combate a pandemia, mas que a gente precisa ainda manter de, 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 de guarda, observando o número de casos, é? Né? observando o nosso potencial, né? e aí a gente precisa entender que é, saúde pública se faz com muita responsabilidade. E aí, só destacar que uma das preocupações para, do professor do nosso prefeito, é que manter a vigilância ativa para estar tá monitorando é, esses casos, é, a gente sabe, nas últimas semanas, Olinda ficou estacionada com relação a número de casos, a gente passou mais de oito dias sem registrar nenhum caso novo, ninguém na UTI, mas aí a gente sabe que isso começou a partir de agora, voltar novamente. Claro que em números ainda seguros, né? Então, eu faço só esse alerta para a população, mas dizer sim que a gente tem monitorando, né, esse... essa esse surgimento de novos casos aqui na, no nosso é.
2: município.
0: Em Camaragibe, secretário Antônio Amato.
2: Camaragibe também não é diferente, né? a Camaragibe existe monitoramento diário, né? A última reunião do dia acontece sempre no gabinete da prefeita, onde a doutora Nadege, ela sempre faz essa reunião de monitoramento do Covid na cidade, para ver como é que está. A gente verifica que, ó, que acontece um aumento de casos leves na cidade, né? É, a o Hospital de Chaves, que é a referência hoje para a Covid do município. Nós conseguimos reduzir o número de leitos de 28 para 10, até por conta da, da, da não necessidade do uso de todos esses leitos para a Covid. -19. Mas a gente visualiza nas unidades de saúde da família a procura de, de, dos municípios para fazer principalmente a testagem do suave de antígeno que foram foram testes disponibilizados pelo Estado e que... De, é, colocamos em todas as unidades de saúde da família, para aqueles pacientes que estejam com algum caso, com alguma suspeita de covid, possam fazer a testagem né, e já realizar, na, no caso, o isolamento. Nós também é, descentralizamos a pediatria né, daqui do centro para dar uma um melhor garantia à população, hoje está em Itabatinga, dessa forma a gente não faz com que os públicos se misturem, que então, antigamente a pediatria era dentro das histórias de Estelchal, isso complicava um pouco, porque você tinha paciente de emergência, paciente de Covid e, e paciente pediátrico. E vamos continuar fazendo o caso monitoramento para ver o avanço desses casos naquele município. Vigilância é fundamental para que isso aconteça. Uhum. Agora, a população também precisa se conscientizar. Né? É. E isso é muito difícil, as campanhas educativas continuam no município. Infelizmente, a gente tem algum, um público que ele se, ele se nega a usar máscara. Né? Isso é inadmissível nos dias de hoje. O uso de máscara, lavagem da mão com, com água e sabão, o uso de alta 70 e o distanciamento social se faz necessário. Né? E só dessa forma a gente vai conseguir combater a Covid e voltar à normalidade.
0: Esses números preocupam? Já Boatão, secretárias, é uma pessoa?
1: Pois é, com, com o aumento, o avanço da vacinação e com é, é, o melhor controle sanitário, a gente vem com realidades bem diferentes do que tivemos o ano passado e no início desse ano, né? Hoje nós temos um caso ou dois é, de síndrome respiratória aguda grave, hoje o município conta com apenas 11 pessoas internadas, destas quatro em UTI, né? já fomos aí, já tivemos, somos o, o segundo maior município do estado, também em número de casos e em número de óbitos pela Covid, mas hoje estamos com um controle epidemiológico, podemos dizer, é, é, controlável ou confortável, né? mas, obviamente, que o nosso centro de vigilância epidemiológica funciona diuturnamente, 24 horas, nós temos um CIEVES, né, que funciona 24 horas, inclusive, aos sábados e domingos, que mantém boletins epidemiológicos com número de casos, casos graves, casos leves. Né? Então, diariamente, está na palma da mão do prefeito, na minha palma da mão, todos os casos e todas as evoluções para maior, para menor, estabilidade, enfim. Agora, é importante a gente dizer que com a distribuição, como Antonio Amato disse, dos testes rápidos de antígeno, os casos leves eles podem aumentar um pouco, porque quanto mais você testa, obviamente, maior o diagnóstico. Mas, felizmente, o número de casos hoje, chegamos a passar oito dias sem nenhum registro de óbito, que é uma coisa extremamente importante, e isso só nos faz ter certeza de que a estratégia de vacinação em massa é a grande estratégia. Que pena que o Brasil retardou um pouco isso, mas, sem dúvida nenhuma, é a grande estratégia. Se a gente observar as curvas, são exatamente é, 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 contrárias. Enquanto a vacinação sobe, o número de casos cai. Agora, claro, a população tem que contribuir somente gestão pública em conjunto com a população e com a conscientização da população é que a gente consegue, de fato, vencer e controlar a Covid-19. Realmente, é, é, como Isaldo diz, é muito triste para quem trabalha com saúde pública, ainda hoje está lutando para que a população se conscientize da importância do uso de máscara e da importância de evitar aglomerações. Isso já devia ser algo introjetado né, nesse último ano, quase dois anos de pandemia. Mas estamos na luta, continuamos atentos eu acho que a informação em saúde ela é fundamental para que os gestores tomem as decisões de uma forma mais sensata, mais coerente e em tempo hábil.
0: Para a gente fechar, eu tenho um minuto aqui para a gente fechar e eu queria que cada um dos secretários fizesse um apelo aqui. 20 segundos, por favor, para cada um para chamar seus munícipes para a vacinação amanhã, começando por Camaragibe com o doutor secretário Antônio Amato. 20 segundos para o senhor.
2: Primeiramente, agradecer a oportunidade, né, o espaço para a gente poder divulgar o dia de amanhã. A gente convida todos os munícipes que estão com atraso aí na segunda dose, né? ou que estão agendados para amanhã, que compareçam às nossas 45 unidades de saúde da família e ao drive-thru. Né? E aproveitar também um pouquinho esse espaço, Wagner, só para parabenizar e agradecer todos os profissionais de saúde. Eu acho que se a situação da Covid a nível mundial foi muito ruim, a gente chegou a perder parentes e amigos Pessoas próximas poderia ter sido muito pior né? sem a dedicação desses profissionais. Então, eu queria deixar essa homenagem aqui a todos os profissionais de saúde.
0: Secretário Isaldo Andrade.
2: Bem rapidinho, dizer,
3: primeiro agradecer né, a todos vocês da Rádio Jornal pelo espaço, mas fazer um convite especial aos olidenses, né? E aí destaco que aqui em Olinda, D2 não precisa agendar, tá? só precisa chegar com cartão, documentação com foto e aí ele vai receber a sua dose, que vai garantir a imunização. Isso é uma coisa que a gente costuma destacar, mas também dizer que, além de, da, da, do dia a dia, a gente vai continuar com as ações, um deles, vale, né? é só para destacar, para finalizar, que é o Expresso Vacina, que hoje já contabiliza mais de 6 mil doses aplicadas. Então, faça um convite especial a toda a população avidense, que procure o mais rápido possível. Amanhã a gente vai estar nesses dois pontos, Shopping Pátio, e lá na Vila Olímpica e também na Feira Livre, lá no do, do Rio Doce levando a dose que realmente vai garantir imunização para os olidenses
0: Diga ao prefeito Lupes que nessa foto que está aí atrás do senhor, ele está aparecendo o ex-presidente americano, Barack Obama viu? um abraço para ele Eu não, eu não poderia deixar meu prefeito de lado ele está aqui, ó, ao
3: meu lado um abraço especial para o professor Lupes, o um prefeito que realmente vem fazendo a diferença
1: aqui em Olinda
0: ah, Secretária Zé, uma pessoa
1: Agradecer esse espaço, Wagner, a Rádio Jornal, a você. É muito bom saber e compartilhar de um jornalismo sério, né, de conscientização das pessoas e conclamar a população de Jaboatão. Você que deixou de tomar sua segunda dose que já estava agendado, pode comparecer hoje ainda em cinco pontos aqui no horário de 17 às 19 e amanhã em um dos nossos pontos já agendados no seu aplicativo consulta com teu código de cadastro, nossas equipes estão disponíveis para acolher, para orientar e para realizar a complementação do seu esquema vacinal. Jaboatão, prima, por cuidar das pessoas acima de
0: tudo. Muito obrigado à Secretária de Saúde de Jaboatão, José Pessoa, ao secretário Executivo de Saúde de Olinda Isaldo Andrade, e ao secretário de Saúde de Camaragibe, Antônia Mato, pela presença em nosso debate. Abraço a todos que amanhã temos de fato, muito êxito nessa campanha de vacinação, no dia D de vacinação contra a Covid-19. E a você que nos acompanha, o debate é repetido amanhã, de madrugada às duas e meia. Esperamos você. Tchau, tchau. Um abraço e até lá. Muito obrigado.
1: Sugestão ou
0: comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp
1: 99147 8520